lytter til live fra det Kongelige Bibliotek, og mit navn er Lise Bak Hansen. I denne podcast skal du møde Anja Andersen, professor i astronomi og astrofysik på Niels Bohr Instituttet, som forsker i stjernestøv, hvor hun kortlægger, hvordan støv dannes i universet, og hvilken betydning støv har for dannelsen af planeter og stjerner. Vi har inviteret Anja Andersen til en samtale med Charlotte Flint Pedersen, direktør for det udenrigspolitiske selskab, til at fortælle om kvinder i kosmos. Du kan blandt andet høre om, hvordan Edward C. Pickering på Harvard Universitetet i 1850'erne blev træt af en ung mands sjusk som beregner, og derfor indgik et vedmål om, at hans husholdske kunne gøre det bedre, hvilket hun kunne. Det blev starten på, at flere kvinder, mere systematisk, særligt kogekoner, blev ansat på universitetets regnestuer til at skrive og regne alle formler ud, fordi de var mere grundige og vant til lange arbejdsdage. Til gengæld var de totalt underbetalte. Samtalen handler også om, hvordan kvinder igennem tiden inden for astrofysik har måttet kæmpe for deres plads og alligevel er blevet glemt, når naturvidenskaben genfortælles i lærebøger og historiebøger. Arrangementet er udviklet i samarbejde med Udenrigspolitisk Selskab. Rigtig god fornøjelse. Men jeg synes, Anja, du måske lige skal starte med lidt at fortælle om dig selv og din egen forskning og, og af kosmos. Jamen, det gør jeg jo mit led. Det var meget pænt af dig at sige sådan, verdens bedste forsker. Altså, det kan man godt blive, hvis man bare definerer snævert nok, hvad det er, man skal være super god til. Altså, fordi, og det er sådan lidt en kunst, når man skriver forskningsansøgning, fordi så gælder det jo om at finde noget, der er så perfekt snævert, som man er den eneste i hele universet, eller på jorden i hvert fald, der forsker i det. Så er man den internationalt førende forsker, så jeg kan godt definere noget. Det er bare ret nørdet. Så øh, jo, men jeg er jo fra Niels Instituttet, og hvis der er nogen af jer, der cykler forbi ude på Blejdomsvej, og så kigger på årstallene på, på instituttet, så står der jo 1920, og så kan man jo overveje, hvorfor alverden fejrer vi så 100 års fødselsdag i 1921, og det er sådan et eller andet med fysikere tror ikke på nul, eller et eller andet mærkeligt. Men det skyldes simpelthen, at i 1920, der var en pandemi, så derfor så kunne man ikke åbne instituttet, da det stod færdigt i 20, men måtte vente til marts 21 med at åbne det. Og, og vi skulle så have fejret den 3. marts, det kunne vi så ikke, så nu fejrer vi det så til næste år. Det, er jo, det synes jeg egentlig er meget interessant, det der med, at der er de der ting, der, der kommer igen. Øhm. Men jeg er jo så, hvad hedder det, astronom eller astrofysiker, som vi begyndte at kalde det, fordi det var sådan, at tidligere, der var astronomer, de lå ved Astronomisk Observatorium, som ligger inde i Botanisk Have, og så er der sådan internationalt været en bevægelse, hvor astronomi, der lå for sig selv, og geofysik, der lå for sig selv, de er blevet mødtet ind i fysikinstitutterne, som også typisk, der var Niels Bohr Instituttet, og så var der H.C. Ørsted Instituttet, og på Niels Bohr Instituttet lavede man teoretisk fysik, og på H.C. Ørsted Instituttet, der lavede de eksperimenter, og vi er så alle sammen blevet mødtet ind i det Niels Bohr institut, der findes i dag. Så Niels Bohr Instituttet i dag er meget større og meget bredere, end det var under Niels Bohr. Øhm, og vi forsker faktisk heller ikke i det samme som Niels Bohr, fordi det, han forskede i med atomkernerne, det har vi faktisk takket være Niels Bohr fået styr på, så der har ikke så meget mere at komme efter. Så nu laver vi alt muligt andet spændende, hvor fysikken rammer, hvad skal man sige, områderne omkring os, som biologien og, og, og forståelse af jorden og universet. Og øh, der har jeg så øh, gjort mig til ekspert i noget så nørdet som støv. Og det kan man sige rigtig mange dårlige vidtigheder om, hvorfor når der ikke er så mange kvinder i forskningen. Hvorfor ender man så med støv, når man kan forske i sorte huller om sort stof, øh, mørk stof, om mørk energi. Men grunden til, at det lige endte med at blive støv, det var i virkeligheden fordi, at jeg lige siden jeg var teenager, har været enormt interesseret i, hvordan planeter bliver dannet. 
og gerne vil forstå planetdanser. Planeter er faktisk opbygget af små støvkorn, og de findes ude i rummet mellem stjernerne, og så for at forstå, hvordan bliver planeterne dannet, så blev det sådan lidt til, jamen, hvad er det for noget støv, de er dannet af, og så blev det til, hvor kommer støvet fra, hvorfor er der egentlig støvet i universet, hvor, hvor bliver støvet dannet henne. Og sådan er det jo i forskningen, man graver sig mere og mere ned i kaninhullet, og så kommer det til at blive mere og mere specifikt, det man, det man spørger om. Så jeg er international forsker i lysreflektioner eller lysesbrydning på støvkorn, som ikke er sveriske. Altså støvkorn, som ser sådan sjove ud. Og engang vil jeg til nogle konferencer, hvor jeg tænker, hold op, titlen på konferencen lyder faktisk lidt kedelig. Men det er enormt spændende, når man, når man kommer ned i det. Og nu er det jo længe siden, man har været på en rigtig konference, så nu synes man jo, det hele er spændende. Men lige i astronomi, der har faktisk været øh, kvinder, så der findes sådan en, hvis I vil vide noget om, så findes der faktisk en, web, øh, sådan en, en øh, internetside, der hedder 4000 Years of Women in Astronomy, som går tilbage til Hypatia og så ligesom nævner alle, alle kvinder. Og det er jo så også kvindelige astronomer, der ligesom har tænkt, at vi må have prøvet for de der kvinder ind i historien, fordi mange af dem har været der, men de er ikke blevet husket. Så for eksempel så i Danmark, der snakker vi jo rigtig meget om Tycho Brahe, men Tycho Brahe, han havde faktisk en søster, der hed Sofie. Og Sofie, hun var faktisk med til at observere, hun skrev alle hans noter rent, så grund til, at vi ved, hvad han lavede, kan vi virkelig takke hende for. Og hun var også det, man dengang kaldte alkymist, som man i dag kalder kemiker eller farmaceut, ikke? hvor de jo eksperimenterede med forskellige ting og var interesseret i præcis de samme ting som ham. Så de har jo egentlig været sådan lidt en, en enhed, der lavede noget sammen. Men man hører altid kun om Tycho Brahe, og der var jo mere end hende og ham. Altså, der var jo også en hel entranage af unge mænd, der kom fra hele Europa og arbejdede sammen med ham. Så der er jo sådan noget med, at der er sådan en stor forskningsleder, man husker, men de lavede sjældent tingene alene. Og der har egentlig været kvinder med, for der har egentlig ofte stået en søster, eller en datter, eller en mor, som, som hjalp sin mand, søn, bror, med, med et eller andet forskningsmæssigt, fordi at de også var opslugt af det. Men sådan helt mere systematisk, så, øh, så tror jeg faktisk, at det var Pickering with Howard University, som i 1850'erne satte det der med kvinder lidt mere i system, fordi han havde det, man kaldte beregnere eller computer på engelsk. Altså sådan en regnestue, hvor man simpelthen sad og i hånden lavede øh, alle, altså regnede alting ud og skrev alle formlerne ud og satte tal ind og, og regnede ud, hvad der var. Og der havde han så en, øh, en ung mand, som han syntes sjuskede for meget, og så sagde han, det er simpelthen for dårligt med det her sjusk, jeg tager ved på min hushold, og skal hun kunne gøre det bedre. Og det var sådan, at hushold og skal dengang, som stod for, for hvad hedder det... For, for madlavning og sådan noget, der var kogebøger, de var ligesom skrevet så, øh, i sådan mærkelige enheder, det var jo før det, vi, vi kalder SI-enheder, så det var jo sådan noget pund og alle mulige mærkelige ting, og det var ofte kun skrevet til en person, som man skulle gange op, så de kvinder, der arbejdede i køkkenet, de var faktisk enormt gode til hovedregning og til de gængse regnearter. Så han, øh, det blev så et vedmål, så han tog hende ind, og så øh, viste det sig faktisk, at hun var mere grundig og omhyggelig, og, øh, og det bedste ved det var, at hun skulle have meget mindre i løn. Så det blev faktisk lidt et skub. Man fandt ud af, at man kunne få dobbelt så mange kvinder til at lave arbejdet til den samme pris, og de var mere omhyggelige, og de var mere grundige, og de var villige til at arbejde længere tid. Øhm, og så, så blev det jo også, at man kunne ikke have mænd og kvinder i samme rum. Øh, så derfor så måtte det så også kun blive kvinder. Og så havde man de der regnestuer. Og så var der jo så nogle af de der kvinder, som jo blev lidt nysgerrige på, hvad er det, de sidder og regner på, og begyndte at læse, og begyndte at komme til forelæsninger på universiteterne, fordi de måtte godt være med. De kunne bare ikke få en eksamensgrad. Og der er for eksempel en uh, John Cannon, hun er, hun er en af dem, som så er faktisk hende, 
som egentlig grundlag hele det system, astronomer bruger for, hvordan vi inddeler stjerner. Fordi vi kæmper jo lidt med, hvad er en klar stjerne, der er langt væk, og en svag stjerne, der er tæt på, når de alle sammen bare ser ud, som om de er små prikker på himlen. Hvordan ved vi ligesom, hvad der er hvad? Og det er faktisk hende, der har, der har grundlagt øh, det system. Øhm, så, så på den måde, så har der egentlig været, været kvinder med, øh, specielt i astronomi. Og vi, i ved Københavns Universitet, så den allerførste kvinde, der blev ansat ved Københavns Universitet i 1921, da øh, Folketinget besluttede, at, at man landet nok godt kunne tåle at statsansætte kvinder. Det var jo ellers ikke tilladt for kvinder at blive ansat i staten, øh, fordi det, det kunne sikkert gå frygtelig galt. Øh, men, men, og, og hun havde så i mellemtiden fuldt og faktisk fået en kandidatgrad i astronomi. Så, så Julie Marie Winterhansen, hun blev den første kvinde ansat ved Københavns Universitet, og hun var faktisk astronom, og så blev hun ansat som observator, så hun boede derovre i Botanisk Have i det ene lille hus. Men det, der jo kendetegnede de kvinder, det var jo, at så kunne de ikke blive gift, og de kunne ikke få børn, fordi Altså, så gik den ikke. Så de har valgt det, kan man sige. Ikke? Men, men hvem var det? havde du et forbillede, et kvindeligt forbillede, havde du, eller var det sådan bredt, dengang du begyndte at interessere dig for astrofysik og stjerner og støv? Altså, jeg var jo ret ung, så jeg gik jo i syvende klasse. Øh, så jeg, jeg var så tilpas ung, så jeg ikke rigtig, og jeg var jo op i 70'erne. Øh, så, så, så der gik nogle år, inden det gik op for mig, at jeg havde valgt noget mærkeligt. Så, øh, fordi at der kom en gammel elev ud på min skole, som hed Uffe Gård Jørgensen, og han fortalte noget om stjerner og planeter. Det var Voyager-sonderen, der fløj ud og viste de sidste nye billeder, lysbilleder, og det var den gang, at jeg var helt solgt. Jeg gik hjem til min far og mor og sagde, at jeg vil gerne være astronom ligesom Uffe. Og så må man rose mine forældre, som ikke har en studentereksamen. De sagde faktisk, at det synes de lød superspændende. Det skulle jeg da bare gøre. Og så var der andre senere, der sådan sagde, at det er nu noget for piger, er du klog nok til det? Hvorfor ikke lave, læse noget med fremtid i? Og skulle du ikke heller være ingeniør? Og det var også, da jeg så kom i gymnasiet, så var Bertel Hårder undervisningsminister for første gang. Og han sagde at man skulle blive ingeniør. Så der, lige da jeg blev student, der tænkte jeg, at det kunne godt være, at man skulle være fornuftig. Altså jeg kunne godt se, at der var ikke så mange jobs, og man skulle jo også tænke over, at man skulle tjene nogle penge. Og det sagde min mor til, var vigtigt. Det var, at man havde sin egen løn. Det var virkelig vigtigt. Øhm, men så var jeg så heldig eller uheldig, det er jo lidt det der good luck, bad luck, who knows, at min studentereksamens gennemsnit var faktisk ikke højt nok til at kunne komme på det, der i dag hedder DTU, som dengang hed den, det Danmarks Tekniske Højskole. Men så skulle jeg komme ind på Nielsborg-instituttet, <laughs> fordi der var ikke så mange andre, der ville derind. Så, så der, var ikke, der var ikke nogen adgangskrav. Så, så derfor så kunne jeg jo så gå efter astronomien, fordi at, øh, jeg simpelthen ikke var klog nok til at blive ingeniør. Men da du så kom ind, hvad var det så, du opdagede på Nielsborg-instituttet, altså det miljø, der var der? Øh, var, det, øh, altså, var, var du en ener blandt? Altså? Nej, altså allerede dengang var der jo 20 procent kvindelige studerende, ikke? og i dag er der 30 procent, så der, der er egentlig mange flere kvinder på fysikstudiet, tror jeg, end de fleste tænker. De tænker, altså, øh, at der ikke er så mange... Øh, så der er ikke så mange kvindelige undervisere. Det er der stadigvæk ikke. Altså, så mængden, altså det er en naturkonstant. Antallet af kvindelige lektorer, den, den, det er ligesom, det er frosset. Det, det kan man ikke røre ved. Men mængden af kvindelige studerende øh, stiger. Øh, og det, der tænkte jeg faktisk ikke så meget over det, fordi der var vi jo alle sammen bare super begejstrede for det der fysik og sådan noget. Men når jeg ser tilbage på det, så... så øh, så der var jeg sådan, man, man var jo lidt mere synlig. Altså, så jeg tror måske, at, at der at det havde den fordel, at når man så gik ned i den der vandrehal, hvor der var en masse studerende, og så en gang imellem, så kom der jo sådan en forelæser gående den anden vej, at så tror jeg, de hilste mere 
på os, der så lidt... Altså at, for, og jeg har faktisk lidt det samme, og jeg vil skam i stemme meddelt med, med mine egne studerende, at der er de der skønne unge mænd, som ser ret ens ud. Altså, de er sådan nydelige og korthåret, og det, altså, det hele er fint og sådan noget. Øhm, men jeg kan bare ikke huske, hvad de hedder. Vel? De hedder sådan Lars og Peter og, og Simon og Anders, og, og de er super søde, og jeg smiler dem alt, hvad jeg kan. Ikke? Men de der piger, der er, de ser lidt mere forskellige ud. Og så, så er der selvfølgelig også nogle drenge, der ser mere forskellige ud. Og der er det nemmere at huske dem, der faktisk gør sig lidt bemærket. Nu er jeg så blevet så gammel, nu kan jeg ikke huske navnene på nogen. Nu smiler jeg bare til dem alle sammen. Men, men, ja. Og jeg, jeg, jeg fandt det her billede inde på Næsborg Instituttets hjemmeside, og det er fra en konference i 27, en berømt konference, hvor, hvor hele den her gruppe af, af, af mænd og en kvinde, øh, faktisk øh, alle sammen, altså 17 ud af dem, får øh, Nobels fredspris. Men, Ej, nej, bare ikke fredspris, men Nobelpris. Ja, ja. En Nobelpris. Ja. Øh, men... Øh, Nej, den her ene kvinde, er, er hun en af de 17, eller ved du, ved du det? Eller? Jamen, nu, nu har jeg jo ikke læst brillet på. Det er Solaj-konferencen. Ja, men så det må jo være Marie Curie, ikke, tænker Nå, jeg. det er Marie Curie, Det må ja. det være. Ja. Altså, der var jo ikke, der var, der var ikke så mange, jo. Så, så det må have været Marie Curie. Hun er, og hvis det nu er Marie Curie, det tør jeg altså ikke for svært, fordi jeg ikke har læst briller på, øhm, så er hun jo den eneste til dato, der har fået to Nobelpriser. Som ikke bare som den eneste kvinde. Hun er den eneste, der har fået to Nobelpriser i, i faglige fag. Så der er nogen, der har fået fredsprisen og fysik og sådan noget. Men hun har fået fysik og kemi. Det er der ingen, der har gjort hende efter. Så, så derfor kan man også synes, hun er sådan lidt, det har jeg i hvert fald synes som rollemodel, sådan lidt anstrengende, fordi hvis jeg engang mellem har påtalt, at jeg synes måske, at det ser ud som om, der var nogle barriere for kvinder, så er de sagde, se på Marie Curie. Altså hun kunne jo sagtens, du kan jo bare være lige så god som hende, hvor man tænker, hvis hun nu er den eneste, der har fået to Nobelpriser, så mindre kunne måske gøre det. Altså kunne vi bare have barnet sådan lidt i samme højde. Øhm, så. Men hun var jo altså, beundringsværdig, ja. det må man sige. Men der var sådan, øh, at da vi sådan diskuterede det her emne. Der var der en person, som ligesom vagte min interesse. Det er hende, der hedder Cecile Payne. Kunne du fortælle lidt om hende, og, og, og hvorfor? Altså, man taler lidt om, at hun er sådan den glemte astrofysiker. Ja, ja, hun er meget glemt, kan man sige. Vi har først ligesom fået hævet hende op til overfladen inden for de sidste 5-10 år. Og hun var en af... Så hende, Anne John Cannon, jeg nævnte, med, med der karakteriserede stjernernes typer, der var Cecilie, hun var så en af de studerende, som Anne, hun, hun underviste på sådan et, et kvinde-college øh, i astronomi. Og, øh, og hun sad og kiggede på lyset fra solen. Og øh, dengang, der havde man så en idé om, at, øh, at solen og jorden var lavet af præcis de samme grundstoffer. Og det var på det tidspunkt, hvor Marie Curie og Niels Bohr og alle andre var enormt optaget af det der med det periodiske system, hvor man ligesom prøvede at finde ud af, hvor mange grundstoffer findes der i universet. Og der var det sådan, at en russisk kemiker, der hed Mendeleev, han opstillede det periodiske system, vi kender i dag. Og det, der var så imponerende ved hans idé om at opstille det på den måde, det var, at der var nogle ledige pladser. Så alle var sådan på jagt efter de ledige pladser. Men, men de to ledige pladser, man ikke rigtig sådan helt havde, havde tænkt over, det er det, der ligner kaninører, hvis I kan huske, hvordan det periodiske system mellem hydrogen og helium. Så, så, og og dem er der ikke særlig meget af på jorden, fordi det hydrogen, der er, det er bundet i vand, og helium, det er ligesom inde i heliumballoner, og hele den der kolonne derude, den havde man ikke helt opdaget på det tidspunkt, dem, der hedder eddelgasserne. Så, så Cecilie, hun sad og kiggede på solen og, og, og jorden, og så sagde hun, jamen det er rigtigt nok, at hvis man kigger på forholdet mellem silicium og jern og ild og kul og sådan noget, så minder det om jorden. Men hun sagde, men det ser altså ud som om, at der er meget mere hydrogen, og så det her stof, det nye stof, helium, som hedder helium efter solen, 
Og hun skrev så i sin PUD-afhandling, at, at ud fra hendes meget grundige arbejde med, med de her stjernespektre af solen, at hun mente, at solen var primært lavet af det, og så var der meget lidt af alle de andre grundstoffer. Og hun havde så en vejleder, der hed Russell Norwich, som sagde til hende, jamen det er jo rigtig fint det arbejde, du har lavet, Søde Cecilie, men, men den der konklusion, det vil ikke gøre dig godt, og din fremtid vil være meget usel, hvis du skriver den, så det skal du nok ikke sådan... Altså det er jo meget sjovt, du konkluderer det, men vi ved jo ligesom alle sammen, at det kan ikke have noget på sig. Så hun, øh, hun skrev det godt nok, men hun var ikke sådan super udfarende, kan man, kan man sige. Og hun, øh, det lykkedes hende så, fordi at hun var stedig, så på trods af, at hun ligesom ikke rigtig kunne få nogen ansættelser, så lykkedes det hende faktisk sådan lidt med lodder og trisser at hoppe fra tue til tue. Sådan lidt ligesom unge løsansatte forskere i dag, som jo også hopper fra tue til tue. Men dengang var det jo sådan mere, at hvis man lavede en PUD-afhandling, så, og man var mand, så havde man egentlig også en stilling ofte ved, ved universitetet. Øh, så lykkedes det hende faktisk at blive ved med at være, være en del af fronten. Og så... Hendes vejleder, Russell Norwich, efter 15 år, så indtog han faktisk, at hun havde ret. Og så skrev han så en artikel, hvor han forklarede det her. Og han skriver faktisk et titel, er i artiklen, at det meste banebrydende arbejde, der havde ført til hans, den artikel, han nu har skrevet, skyldtes Mrs. Payne. Så, så han, på den måde så refererede han faktisk til hende. Og alligevel så har vi jo alle sammen, inklusive mig selv, lært, at det var Russell Norwich, der ligesom kom med det der. Og det er jo først nu, at man ligesom tænkte, hov jamen det var jo egentlig faktisk ikke hans idé, fordi hun var der langt tidligere, og han var faktisk rigtig langsom til at, at hoppe på. Ikke? Og så viste det sig, at efter det har hun faktisk også lavet alt muligt andet hemmeligt, som, som, som er rigtigt, som andre også har fået publiceret. Så, så, så nu er hun ligesom blevet hævet op, og heldigvis nåede hun faktisk lidt at blive hævet op over i USA at lemslen inden. Og hun, var, hun er englænder, så hun endte faktisk med at flytte fra England til USA, simpelthen fordi, at det eneste job, hun kunne få i England, var som lærer, øh, gymnasielærer, og hun ville simpelthen noget med, med astronomi. Så derfor tog hun til USA. Så de var alligevel et nyk længere frem i skolen derovre ved USA. Ja, men hun fik kun en, en stilling som assistent, ikke? Jo. I, altså, så hun var ikke sådan, sådan forsker, eller sådan, hun var assistent for forskerne, eller... Ja. Ja. Men, men det var jo dog langt dog, bedre ja. end slet ikke at være med, tænker jeg, at hun men, har tænkt. Ikke? Men hele hendes vej var også sådan lidt against all odds. Altså, hun havde en mor, der troede på hende, men, men grundlæggende, altså, hun blev ikke sendt i, altså, videre i college, eller det var noget, hun selv skulle arbejde med. Ja, ja hun læste alt det der naturvidenskab i sin fritid. Ja. Så det er jo også lidt en mirakel, synes jeg faktisk, ikke? at hun er, er... Jo, hun har været dedikeret, tænker jeg, og, og lidt stedig og lidt ihærdig. Hun har virkelig vildt, ikke? Altså, og, og hun var jo også altså, hyper om, om hyggelig og flittig, ikke? Altså, hende og, og, og hendes mentor der, Anne John Cannon, øh, så, så Anne, hun nåede at, at karakterisere 360.000 stjerner i sin levetid. 360.000 stjerner. Altså prøv at regne ud, hvis man arbejder i 40 år, hvor mange man skal sidde og kigge på hver dag. <laughs> så det er, og det var med øjet, ikke? fordi det var før ja, alt muligt. Altså, så så, så ja, de har været virkelig øhm, de har været omhyggelige og flittige. Så jeg er jo glad for, at de nu bliver hævet op og skrevet ind i historien igen. Ikke? Øhm, men det kræver jo så et arbejde, når der ikke ligger så mange forskningsartikler, fordi der er nogle andre, der har hjulpet dem med at skrive dem og glemt og sætte den på, eller hvad det hedder, ikke? Betyder det noget for den fortælling, vi har om naturvidenskaben i virkeligheden, at, at der er den, skal man sige, man ikke har den historik med sig? Ja, det gør det vel lidt, tænker jeg, fordi at, øh, 
at det er jo meget rart at vide, at, at der også har været kvinder, der, der har bidraget til. Ikke? Og jeg ved næsten ikke, hvad den historie, om vi nu hiver dem op i glemmebogen, og hvad den gør til de unge kvindelige studerende, fordi at, at, at hvor man kan sige, at før var der bare ikke nogen kvinder, og så kunne man, som jeg, gå og bilde sig ind, når man var en af de første. Og nu finder man ud af, at der har været rigtig mange, men de blev gemt væk, øh, synes jeg, at, øh, at, at, at det er jo simpelthen så sørgeligt, at man næsten, næsten ikke kan have det. Men jeg tænker, at det er rigtig godt, at fadet som sådan, at vi er blevet opmærksom på det. Ikke? Så der var også en, en nyere ting med... Øh, at der var en øh, kvindelig Ph.D.-studerende, der hed øh, Jocelyn Bell, som opdagede det, man kalder pulsar, hurtigt roterende neutronstjerner, og det fik hendes øh, Ph.D.-vejleder så Nobelprisen for. Og der var det altså allerede dengang, var Fred Hoyle faktisk ude at sige, at det, han synes, at det, at Ph.D.-vejlederen ikke engang nævnte hende i sin Nobelpristale, det synes man så alligevel der omkring 70'erne var lidt for meget, og nu er han så lige død, og nu, nu stod der så i hans, i hans mindeord, de handlede faktisk mere om hende end om ham. Så, så på den måde kan man sige, at han havde måske alligevel fået mere ud af at nævne hende. Og hun er, hun er formand for det engelske Royal Astronomical Society, og, og det er egentlig gået hende meget godt. Og hun er et meget beskedent menneske, så hun siger, at det var jo hans projekt, og hun havde jo ligesom ikke kommet til at arbejde på det. Men, men man tænker, ja, men det var altså hende, der stod og byggede det der radioteleskop og var ihærdig, og stod i tre år hver eneste nat og målte på de der, og blev ved med at prøve at undersøge, hvad det var. Så, så på en eller anden måde synes man måske, hun havde fortjent bare en lille nyk af æren. Der er også en her, der hedder Margaret Burbage, ja. øh, som faktisk øh, også har gjort nogle ret fantastiske opdagelser. Ja, og, og som både var velsignet og handicappet af, at hun havde en mand, der også hed Burbage, som også var astronom. Så, så de har skrevet sådan en meget berømt artikel, Burbage, Burbage, Fowl and Heuler, som vi derfor kalder B i anden F.H., fordi sådan, det er sådan noget, vi synes er super sjovt. <laughs> og fordelen for hende ved at have en mand, der også var astronom, det var, at det var først op midt i 60'erne, at kvinder kunne få observationstid på teleskoperne. Øhm, og om, om det var, fordi man mente, at kvinder og teknik ikke gik, og man var bange for, at de skulle... Eller man var bange for, at der skulle ske dem noget, hvis de var alene. Så det vil sige, at man kunne ikke søge observationstid. Så der var det jo så en fordel at have det samme efternavn som manden, fordi så kunne man jo bare få ham til at skrive. Og når man så skulle skrive den der logbog om, hvem der havde observeret, så kunne man bare skrive efternavnet, og så var der ligesom ikke nogen, der fik ondt i noget. Fordi at, at så hun fik på den måde adgang til det. Men samtidig så er hun jo også lidt stigmatiseret af, at, at der nok har været øh, sådan lidt en holdning af, når man det var nok hans gode idéer, men hun var super flittig, og det var jo rigtig dejligt, at de kunne arbejde sammen, så hun kunne sådan lave alt robrødsarbejdet. Det, det synes jeg tit. Der, der er mange astronomer, som er par, og jeg synes, den, den historie hører man meget om, at man sådan tænker, om det er ham, der sidder og får idéerne. Og der er jo også lavet rigtig mange studier nu, hvor man har været inde og kigge på sådan noget med, når sådan nogen som mig skriver anbefalesbreve for unge studerende, så er der sådan en tendens til, at de mandlige studerende, de er intelligente, Øhm, mens at de kvindelige studerende de er ihærdige og flittige og arbejdsomme og hvis man skriver det om en mand, så får han helt sikkert ikke jobbet fordi der er ikke nogen, der vil have en arbejdsom flittig mand fordi at så er han ikke intelligent men det er faktisk positivt at skrive om kvinder, fordi så dem der læser de, de tænker, så er, hun faktisk, så er hun fokuseret på det hun laver, så sidder hun ikke og tænker på hvilken gave hun skal købe til svigermor eller om hun skal øh, lave en kogevask eller en finvask næste gang hun skal fylde vaskemaskinen så, der er også, ja. så, så vi er jo ikke helt i mål endnu Nej. 
kan man men, sige. Men Burbage, hun får faktisk, eller har en god stilling ja. til sidst. Ja, 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 ja så hun bliver anerkendt til sidst. Ja. Det bliver de jo faktisk alle sammen, ja. takket være, at de bare er så helt ekstremt fantastiske, at det er svært at... Altså, og der må man sige så på den måde, altså man kan jo også sige, der skete meget godt for kvinder der alligevel, fra mellem 1850 og, og 1950, ikke? ved at, at fra, man gik jo fra, at man slet ikke kunne blive uddannet på universiteterne, til man faktisk kunne få en uddannelse, og så på et tidspunkt, så kunne man faktisk også få lov til at, at blive ansat øh, og deltage i samfundet. Ikke? Så, så, så en gang imellem, når jeg bliver for utålmodig, jeg tænker, åh, oh, det går også bare virkelig langsomt, så tænker jeg, okay, der er alligevel, det er meget bedre, end da min mor var ung, og det er meget bedre end for 100 år siden. Ikke? Altså. Og hvordan er så status i dag i Danmark, for eksempel? Øhm, altså, i for, og, altså i det hele taget med fysik og astrofysik, altså er der interesse i, i, i skolesystemet? Er vi gode nok til at fremme hele det her område? Altså jeg er jo af den holdning, jeg synes jo, at hele den danske befolkning får alt for lidt naturvidenskab. Altså det er jo simpelthen synd for dem. Der er alt for meget, det godt, de ikke hører om. Men ellers så må man jo sige, at altså lige, lige når det drejer sig om universet, ikke, vi får måske rimelig meget opmærksomhed, fordi der er jo rigtig mange presmeddelser, det er noget, som de godt gider at nævne i TV-avisen og sådan noget. Så, så lige det, vi går og laver med, nu har vi landet en dut på Mars, eller nu har vi set et eller andet, sender vi et nyt teleskop op. Så, så vi er ikke dem, der bliver mest øh, overset, kan man sige. Og man kan også sige, på Niels Instituttet, der er det faktisk sådan, at en tredjedel af de studerende, der kommer på instituttet, de starter faktisk, fordi de gerne vil være astrofysikere, fordi de er bitte af universet. Øhm, så kommer der en mindre del ud, fordi de finder ud af, at der er alt muligt andet spændende fysik, som de ikke har hørt så meget om, som man også kunne lave. Og, så, og nogle af dem tænker vel også, at de kan også se, at der måske er flere jobs i nogle af de andre grene af fysik. Ikke? Så hvis man synes, det hele er lige spændende, så giver det måske meget god mening også øhm, at gå derover, hvor, hvor der er flere, flere penge og jobs. Så, så på den måde synes jeg egentlig, at, at universet har jo altid fascineret folk. Øhm, og jeg synes egentlig også, at specielt Danmark, altså det er jo faktisk meget sjovt, at Danmark og Holland er de sådan to virkelig førende europæiske lande inden for astronomi. Ikke? Og det kan man jo undre sig over, når man tænker på vejret. Fordi, altså man har 40 klare nætter om året, eller sådan noget, så man tænker, er det sådan en eller anden drøm om, at vi skal, vi skal gøre det, der er svært, så man tænker, åh, oh, nede i Spanien har de klare nætter, men det har vi ikke, så vi drømmer om stjernerne. Men i virkeligheden skyldes det jo, at vi er en søfartsnation. Så, så der var jo simpelthen noget med, at man skulle navigere, og derfor var det vigtigt at have styr på stjernehimlen. Øh, og, og så det var jo det, der både har drevet Tycho Brahe og Ole Rømer og sådan noget. Det var jo, at kongen havde brug for, at, at man kunne sejle ud og navigere og komme derhen, hvor, hvor man skulle. Og så har de så haft en stilling, hvor de også kunne lave lidt andre, andre ting ved siden af. Så vi har jo en meget, meget lang tradition for astronomi i Danmark. Og det nyder jeg da godt af i dag. Altså, fordi det betyder, at der egentlig altid... Altså, jeg synes jo selvfølgelig, at vi får få på penge og politikere og så videre. Men, men egentlig, hvis man skal være fair, så må man sige, at der har altid været en bevågenhed over at der var vi førende, og der kan vi noget, og det har vi kunnet øh, i en årrække. Så vi er med i det europæiske samarbejde med de store kigger dernede i Chile. Vi er med i det europæiske samarbejde om øh, altså ESA, om, om, om at udforske rummet og sådan noget. Og det gør, at, øh, at det vil være urimeligt af mig at sige, at jeg ikke har adgang til de bedste steder i verden. Ikke? Fordi jeg har simpelthen adgang til de bedste teleskoper. Øh, og lige om lidt sender vi James Webb-rumteleskopet op her den... 18. december, ikke? og det har vi så også haft gang til. Takket være, at øh, der er nogle forskere ude på DTU, der har været med til at bygge øh, det ene spejl, og så er det sådan, når man har været med til at bygge noget af satellitten, så får man øh, noget af observationstiden, så det er sådan en byttehandel, fordi man siger, at de forskere, der så står i laboratoriet i 10 år og bygger dem sig, 
så kan de ikke publicere så meget, så derfor skal de så have lov til at tage for sig retterne <laughs> og være de første, der kigger ud og får lov til at vælge deres yndlingsgalakser, og så får de et helt år til at publicere det, inden data bliver frigivet, så alle kan, kan, kan kigge på det. Så, øhm, øhm, så også, og de er heldigvis gavmilde, så de siger, okay, det er jo du er Danmark-tid, så Danmark får det her, ikke? så vi sidder jo alle sammen glæder os helt vildt meget til den 18. december. Der går så et halvt år, inden den er klar til at observere. Men... Du fortalte også, at der, der er rigtig meget internationalt samarbejde i det hele taget på det her måde. Netop fordi I skal dele som de her observationskikkerter og sådan noget. Er det så også, altså, hvad betyder det egentlig også for, for, for skal man sige, også forståelsen af, hvordan ser den, ikke kun astrofysikken, men også skal man sige, hele det samlede billede ud? Altså det, at I samarbejder så meget? Ja, så altså man kan sige, at astronomi er jo også velsignet af noget andet. Det er, at der ikke er nogen penge i det. Så derfor så deler vi data. Altså vi er sådan meget til open source og kilde. Altså vi deler. Så, så alt det, der bliver observeret med de store kikkerter, det bliver lagt i nogle store offentlige databaser, og alle kan faktisk i virkeligheden gå ned og kigge på de der data. Så det hele, det er jo betalt af skatteborgerne, så det går tilbage til skatteborgerne, og alle kan printe de der billeder ud og hænge dem hjemme på væggen, eller få lavet sengetøj, eller hvad de nu kunne, kunne tænke sig øh, af det. Så, så på den måde er der stor vidensdeling, og det, at der er stor vidensdeling, det gør jo også, altså, så hvis man har sådan en fornemmelse af, at der sker rigtig meget nyt, så er det jo også, fordi vi er så mange hjerner, som hele tiden griber idéerne, og så med internettet, hvor man kan dele, vidensdele øh, hurtigt, og at vi samarbejder sådan, så at hvis der er et eller andet, vi, fordi det, der er irriterende ved astronomi, det er, at man kun kan kigge om natten. Ikke? Og fordelen ved, at vi har kiggerne ikke i Danmark, men nede i Chile nu, det er, at så har de 300 klare nætter om året. Men de, jorden drejer jo stadigvæk rundt, så man har jo kun 12 timer per nat, og så er der jo 12 timer dag, hvor det er lukket. Men så ved at samarbejde med Australierne, ikke? så er det jo sådan, at når det bliver morgen i Chile, jamen, så kan de overtage i Australien. Og så kan vi pludselig kigge på den samme ting hele døgnet rundt ved, ved at vidensdele og arbejde sammen. Og det er derfor, vi finder ud af så meget. Det er i virkeligheden, fordi at når man er flere hjerner, og man er villig til at dele sine data, så får man faktisk hurtigt knækket nogle nødder i forhold til, hvis man sidder helt alene. Altså, så der er utrolig meget øh, samarbejde, øh, og meget mere, tror jeg, end de fleste. Jeg tror, der er sådan lidt en, en forventning om, at som forsker, så låser man sig inde på sit kontor, og så sidder man der i syv år, og så låser man døren op igen, og så kommer man ud, og så har man løst femats sidste sætning, eller sådan et eller andet. Og der er også nogle enkelte forskere, der arbejder sådan, men de fleste, der er det altså sådan noget med, så går man ud til kaffemaskinen, og er frustreret, for der er noget, man ikke kan finde ud af, eller der er et eller andet, der ikke virker, og så møder man nogle af sine kollegaer og braller ud med al sin frustration, og så siger de, har du prøvet det, eller om det sad jeg jo med forleden dag, eller det minder noget om, du, du kunne prøve, og så kommer man meget hurtigt over stemmerne, så, så vidensdeling, det har, bruger vi rigtig meget, og det kan vi jo så gøre, fordi at der ikke er så mange penge i det, ikke? det er jo lidt, lidt sværere øh, i medicinsk forskning nogle gange, ikke? Så, så på den måde er det nogle gange godt at være i noget, der ikke er penge i. Kan man også sige, at skal man sige, den, det samarbejde, den vidensdeling i virkeligheden også opløser spørgsmålet om køn? Fordi det bliver altså, astrofysikken, som i virkeligheden kommer til at samle jer. Jamen, der er jo lavet sådan nogle virkelig spændende sociologiske studier af, hvor er det, hvad er det for nogle forskningsgrupper, kvinder trives i. Og der, hvor, hvor, hvor kvinder trives, det er faktisk der, hvor der er fokus på forskning. Altså, at hvis man, altså sjovt nok. Så hvis man bare har nogle faglige grupper, hvor, hvor, hvor fokus er på det faglige, så, øh, så trives alle typer mennesker, fordi så er der ikke sådan en fokus på, hvilken køn man har, eller hvilken religion man har, eller hvilken hudfarve man har, eller hvilken nationalitet man har. Så er det sådan, hvad kan du bringe til bordet i forhold til den der forskning? Og nu mindre fokus der er på forskning, og nu mere der er på hierarki, altså hvem der får mest i løn, og hvilken magt, og hvem der har den 
længst eller korteste titel, hvad der nu er, er på mode på det tidspunkt. Nu, sværere, nu mindre divers er gruppen faktisk. Ikke? Og, og det er jo typisk... Altså, i forskning, der mener jeg, at diversitet er virkelig vigtigt, fordi det er jo, det er jo de der brydninger, altså det er jo super besværligt med diversitet, ikke? det er jo derfor folk helst vil være sådan homogen, det er meget nemmere at snakke med nogen, der er ligesom en og forstår, hvad man siger og sådan noget. Det kræver jo, det er jo lidt op ad bak at skulle snakke med folk fra andre kulturer og med andre idéer og sådan noget. Men til gengæld, hvis man så overkommer den der, man kommer op over bakken, så man ligesom begynder at snakke sammen, så er det også der, de nye idéer ligger. Det er jo faktisk i det der, når det, når det brydes i, i diversiteten, ikke? Og der er jo lavet masser af studier også. Altså, vi er jo sådan nogle, vi elsker at tale, ikke? Så, så, vi, altså, så må vi sådan prøve at kigge på, okay, hvem er det, der får Nobelprisen? Altså, og hvem er det, der ikke får Nobelprisen? Og der er jo meget, der tyder på, at det er primært mindre altså universiteter med små forskningsmiljøer, hvor man som fysiker så bliver tvunget til måske at spise frokost med nogle biologer eller nogle humanister, eller sådan noget, sådan, så man kommer ud af sin egen komfortzone og hører noget om nogle andre, mens de der lidt større sådan, siloer, hvor man er 200 fysikere, der kan gå sammen. Og det er rigtig skønt at være på de der universiteter, fordi man møder jo kun spændende fysikere, de forstår, hvad man siger, man forstår, hvad de selv siger, man, der foregår alt muligt spændende forskning, og alt er virkelig godt, og der foregår også alt muligt god forskning. Men der går forskningsfronten sådan stille og roligt frem. Altså de der helt mærkelige idéer, de, trive, de kommer mest de der virkelig mærkelige steder. Jeg har sådan en lidt sjov og lidt pinlig historie om det. Jeg var til en konference i Berlin, og som sådan en ung postdoc, sammen med en anden kvindelig ung postdoc, og så var vi bare sådan, okay, vi skal altså bare sidde ved et sjovt bord. Og der er en af Fordelene ulemperne, når man er ung kvinde, det er, så kommer man tit til at sidde ved bord med de ældre professorer, for de synes, det er super hyggeligt med de der søde unge piger, man så kan have ved sit bord og sådan noget. Så vi kommer så ind, og så lige snart vi kommer ind, så ham professoren, professor Seltmeier, den tyske professor på 60, han, han vinker til at sige, ja, jeg synes, at I kan sidde heroppe ved mit bord, og så bliver jeg ligesom placeret med, med en amerikaner, der var omkring de 80 med høreapparater, og så sådan en 60-årig græsk professor, der var sådan lidt småtosset. Og jeg tænkte, det bliver bare simpelthen den længste konference med dig, men så virkede det, viste sig ham der amerikaneren. Han var simpelthen super spændende at snakke med, og han havde været involveret i månelandingerne, og han fortalte, at han havde arbejdet på støv på månen, da han jo nu hørte, at jeg var interesseret i støv og sådan noget. Og sagde han, var du klar over, at dengang, der vidste man ikke, om støvlaget var 2 cm tykt eller 2 meter tykt, og, og det prøvede vi at regne ud, fordi det gav problemer for Og så på et tidspunkt, så sidder jeg jo bare der og så siger, ej, er det simpelthen spændende, det du fortæller mig her, Charles. Du burde skrive en bog. Jeg langt tavset, så sagde han, ja, øh, det har jeg gjort. <laughs> den udkom for fire år siden. Nå, siger jeg så, nå, gød, nå, det må du undske, jeg ikke vidste det. Og sådan noget. Hvad hed den? Så, 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 så sagde han, den hed How the Laser Happened. Nå, siger jeg sådan, gud, så havde du noget med laseren at gøre, ikke? Så var der så en på den anden side af bordet, der tænkte, okay, må jeg redde det der blonde kvindemenneske, der sidder der, som kastede sig ind over bordet og sagde, oh, Charles, what year did you receive the Nobel Prize? <laughs> så sad man bare der og sådan, og har du fået Nobelprisen for opfundet laseren? Det var sgu da meget fedt. Hvad hedder det? Så det var, ja, så, så lige der. Men det der var, og så tænkte jeg, nå, så er det derfor, fordi jeg sad jo og snakkede med ham, og der kom hele tiden folk hen og skulle have taget sådan en selfie med ham. Og jeg tænkte, ej, hvor er det irriterende. Jeg kan lige ikke se, at vi har en samtale kørende, og folk skulle hele tiden. Og så tænkte jeg, okay, så gav det jo så mening, at de ikke havde så meget respekt for vores samtale. Men det, det gjorde ved ham, det var, at han blev faktisk... Vi talte sammen resten af aftenen, fordi han tænkte, 
der var faktisk en, der snakkede med mig, bare fordi hun synes, det var spændende at snakke med mig. Hun havde ingen idé om, at hun sad og snakkede med en tidligere Nobelpristager, som havde fundet på alt muligt spændende. Jeg synes jo bare, at det var fantastisk. Så gik jeg hjem og købte bogen og læste den. Så, øh, så, øh, altså, så, jo, og det jeg ville fortælle, grund til, at I fik den historie, nu glemte jeg lige pointen, det var, at han fortalte mig så, hvordan han havde fundet det med læseren, og han havde været på forskningsophold i Japan, og har sådan en høj, hvid amerikansk mand, og så havde han øh, gået rundt der blandt de lidt lavere, mørkhårede japanere, sådan en søndag i parken, og så havde der på en bænk siddet en anden høj, hvid mand. Og, så, øh, og han havde følt sig sådan, havde svært ved at tale med de her japanere, sådan lidt mærkeligt, så han havde sat sig over på bænken ved siden af den der artsbælle, som han sådan genkendte lidt. Og så blev de faldet i snak, så viste det sig, at de kom fra samme universitet i USA, og begge to var på forskningsophold, og den anden var biolog, som fortalte noget om biologiske processer i, hvad hedder det, hvordan øh, forskellige arter udfylder deres råderum, og det bliver sådan en eksponentiel funktion. Og det var faktisk den samme. Det var det, at de var sammen i Japan og begyndte at spise aftensmad sammen og fortælle om hinandens forskning, der gav ham ideen til, hvordan man kunne lave læseren. Og det synes jeg bare er sådan en sjov historie, fordi hvis han nu havde været i USA, så de nok aldrig mødt hinanden. Men de mødte hinanden, fordi de blev sat et sted, hvor de så fik øje på hinanden, fordi de bare var for mærkelige øh, der i Japan i 60'erne. Ikke? Men det er vel også sådan, at på Niels Bohr Instituttet, der er jo også rigtig mange forskellige mennesker. Altså, nu har vi talt kvinder i kosmos, men, men i virkeligheden så er, er diversiteten enormt stor. At... Jo, altså, så vi har jo rigtig, rigtig mange udlændinge og sådan noget, ikke? Og det er jo takket være Niels Bohr. Han har lavet jo en, en virkelig fin... Øh, hvad hedder det, base der, hvor han jo, han var jo enormt networker, altså han inviterede jo folk, og, og, og så det har altid ligget instituttet sådan meget på scenen, at vi har rigtig mange gæster og folk, og fordi vi så også er blevet navn, så vil folk gerne komme og være hos os i tre uger eller tre måneder og, og være på forskningsophold. Så det som en del af instituttets metier, det er, at vi har sådan en flux af tusind gæster om året, eller sådan noget, som, som kommer for, på kortere eller længere tid. Ikke? Og det giver jo en helt utrolig diversitet, og, og der er jo altid nogle spændende at tale med. Og så synes jeg også, men nu kan jeg se, at vi har nogle af de studerende dernede, så de kan skrige til mig, hvis det ikke er rigtigt, at noget af det, som jeg godt kan lide ved Nielsborg Instituttet, det er, der er ikke så meget hierarki, så hvis man kommer op i kantinen, og Holger Bæk Nielsen, vores store superprofessor, sidder der, så snakker han med mig, eller han snakker med de studerende. Øh, og der er ikke sådan et eller andet snopperi, men om hvis du ikke har bestået din bachelor, så tror jeg ikke lige, at jeg skal spille min frokostpause på dig. Du kan komme igen, når du har bestået kvant 3 eller sådan noget. Ikke? Altså, at, at man er egentlig bare nysgerrig på mennesker og på, hvad de har at, at bidrage med. Så vi, der er ikke så meget... Altså, hvis, hvis folk siger noget spændende, så er det lidt ligegyldigt, om det er professorerne eller studerende. Og til konference er der også en tendens til, at vi prioriterer de der foredrag fra de nyuddannede PhD'er, fordi vi tænker, åh, endelig et nyt antik, der fortæller noget nyt, ikke? Den der professor har vi jo hørt sidste år, der er nok ikke sket så meget nyt siden sidste år, og sådan noget, ikke? Så, så lige, altså, så på den måde synes jeg faktisk, at vi er meget sådan inklusive. Øhm, og jeg synes faktisk også, det er meget fedt at arbejde med Niels Instituttet, fordi man kan have brun papirpose over hovedet og korporatbukser og t-shirt, eller man kan have høje hæle og rød læbestift og kjole på. Der er ingen, der lægger mærke til det. Og det giver faktisk en utrolig frihed, <laughs> så på en eller anden måde, at der ikke er nogen, der lægger mærke til, hvordan man ser ud. Man kan bare gøre det, man har lyst til den dag. Og hvis vi sådan ligesom tænker lidt bredere, nu ved jeg for eksempel, at Nigeria er ved at ud, har sit eget rumprogram, og kan man se, at der også sker noget i forhold til, skal man sige, at det ikke kun er i Europa og i USA, og måske i lidt i i Chile, i Indien, at, at der er en forskning inden for astrofysik, men at det faktisk 
inkluderer større dele af verden, end vi egentlig har været vant til. Altså, der er jo rigtig mange kulturer, som jo altid har studeret universet, kan man sige, fordi astronomer var jo dem, der holdt styr på kalenderen og på tiden, og det havde de fleste øh, sådan stater brug for, at nogen gjorde, som ligesom sagde, nu skal I huske at høste, og nu skal I huske at så, og sådan noget. Det, det er lidt mere evident i Danmark, men dernede nær ekvator, der kan det være vigtigt at have styr på, hvornår nilen går og sin bredder, og det kan man ikke nødvendigvis aflæse på vejret. Øh, men så ved man, at Sirius står lige der, så, så er det tid til at høste, fordi ellers så når man det ikke. Så det, det er jo det, vi er sat i verden til. Men ellers så vil jeg jo sige, så er der jo sådan en tendens til, at, at, øh, at de lande, som først lige er begyndt at uddanne deres befolkning til højere niveauer, der er det jo læger og ingeniører og jurister, ikke? Som, som er dem, der bliver uddannet flest af. Så astronomi er lidt ligesom de humanistiske fag. Det er sådan noget, der kommer i... Et, altså det er sådan lidt en overflødighedshorn. Ikke? Så når vi ligesom har styr på det, så, så kan folk få lov til at tage noget, som måske anses for at være lidt... Mindre interessant. Men det med rumfart, det har jo så, vi har jo, det har jo også selv sådan en idé om, at alt hvad vi sender op i universet, det sidder helt fredfuldt og kigger ud og prøver at forstå galakserne. Men det er jo sådan, at 90% af det vi sender op, det kigger jo ned på jorden. <laughs> og ikke altid kun for at studere jorden som planet, men for at holde øje med noget. Så, så meget af det der rumfart, det er jo militær. Altså jeg har været på sådan nogle konferencer, hvor halvdelen jo går rundt i militær uniform, ikke? og man tænker, okay, nu er man rigtig på rum. Konference. Og så er der så færre kvinder, vil jeg sige, end hvis det bare er sådan nogle forskningsting, så er der flere kvinder. Altså, så, så der er jo det der, ja, satellitter. De kan kigge op, og de kan kigge ned. Og vi bruger sjovt nok den samme teknologi. Ikke? Anja, jeg vil runde af nu og sige tak. Tusind tak for øh, de her bidrag, og jeg synes, du skal have en kæmpe hånd. <laughs> Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.